0: ملکوت نوشته بهرام صادقی قسمت هفتم بسیار عالی می شود. آن وقت است که من دیگر احساس تنهایی نمی کنم. مثل حالا در فضا معلق نیستم تکلیفم معلوم شده است و به جایی تعلق دارم به آسمان طبقه خودم ایمان می آورم و با ریشخند و آسودگی به آن نداهای همیشگی درونم گوش می دهن. آن نداها که همیشه از ابتضال و یکسانی بر حذرم داشتند راستی آیا چه خواهند گفت اینکه تسلیم شدم و پا بر فهم خود گذاشتم یا پوچی و بیهودگی را باور نداشتم بگذار بگویند دیگر به خودم زحمت نمیدهم که با زبان و عمل جوابشان را بدهم طبقه من اجتماع من به همان دریای بزرگ یک رنگ و راكد و یک نواخت لابد از عضو خودشان از قصر کوچک گمنام و بینامونشان و نشان خودشان دفاع خواهند کرد درست است. آنها وکلای زبردستی هستند و این هم درست است که شما واقعا عوض شده اید. می توانم خواهش کنم که آدرس آینده تان را به من بفرستید یا هم لطف کنید. گاهی من و ساقی به شما سری میزنیم و خانواده خوشبختتان را میبینیم و یاد این روزها را زنده میکنیم. از شما متشکر خواهم شد. حتما به ما سری بزنید. من و شما با این کار ثابت میکنیم که حتی گرته ای هم از اشک و سوء زنهای قدیم در دلمان باقی نمانده است. سود زنهایی که لاغل در من وجود نداشته است و حالا می توانم به شما بکنم آخر بگذارید برایتان کاری کرده باشم شما که پول مرا رو نپذیرفتید قبول میکنید که این پول هم مثل صاحبش در هوا معلق بود و تکلیفش معلوم نبود البته وقتی که زندگی تازه شما شروع شود پول تازهتان را به جان و دل میپذیرم. درست مثل رژیم تازه ای که در یک مملکت پدید میآید. شما باید از نو سکه بزنید. مرا محفوظ می اما بهتر از هم کنید. دوایی که عمرم را طولانی کند و به مزاجم قوت بدهد و مخصوصا. نه، بگویید چرا خجالت میکشید میدانم که می خواهید دوایی بگیرید و بچه های زیادی به وجود بیاورید و با وضع کنونیش امید به مداوا و تقویت دارید. بله باید به من آمپول بزنید یا چه می دانم دوایی بدهید که به نیروی بدنی و جنسیم را اصلاح کند مخصوصا حالا که روحم آماده تحویل دادن است باید تنم را هم آماده کنم من مخصوصا داروهای موثری دارم اما اگر خودتان نمیخواستید هرگز از آنها حرف نمی دادم. چیست شربت است نه آمپول است حالا اینکه جذب روده شما ضعیف شده است و داروی خوراکی به دردتان نمی خورد آمپول زیادتر خواهد شد آمپول ها یک کفته پس از تصریق اثر خواهند کرد و شما هم که زیاد زده اید و مهلتی ندارید و چه زودتر میخوایید زندگی جدیدتان را شروع کنید. البته نوع دیگری از آن هم هست که تأثیرش دیررس است. نه نه از همان زودرس ها. ترسم که یک نظرم عوض بشود و باز مجبور بشوم که همین زندگی مهندبار و کشنده را ادامه بدهم. بنابراین آماده باشید. خیلی زود آنها را از مطب خواهم آورد. دکتر هاتم به چاوکی بیرون رفت میملام در آینه رو به رو خیره شد. هیولای خسته با خود فکر میکرد که تزریق این آنپول اولین رستاخیز او است و پس از آن باید به دنیای تازهش قدم بگذارد. آری زندگی تازه در انتظار او روشن و آفتابی و بیان که آلاچیق داشته باشد فردا با شکو اینجا را ترک خواهد گفت اقل یک هفته در راه هستند و پس از آن به خانه می رسند راه از کنار کویر می گذرد. وقتی به منزل رسیدند تازه آن ها کرده است نايشه پسرش را به خاک خواهد سپرد و همه نوشته‌ها و های خود و او را آتش خواهد زد تفنگ شکاری را هم باید بشکند و دور بیاندازد پیف پدرش را و دستمال‌های مادرش را هم باید و بعد به حیات تازه رو کند حمام روزانه بگیرد و از دندان‌ها و باقیمانده بدنش به خوبی نگهداری کند نوکر ها و کلفت‌های زیادی را بخواد و حساب درآمد و املاکش را به دقت واریض و تصفیه پس از آن نوبت عروسی و تشکیل خانواده است و راستی تکلیف شکوی شكوی باوفا چیست آه برای او هم باید زنی دست و پا کند. زنی که آغوش گرمش پاداش یک عمر خدمت و خاموش و سکوت و فراموشی او باشد دکتر هاتم به درون آمد و آمپول ها و سرنگ را روی تاخچه گذاشت میملام گفت راستی دکتر چطور است به شکوه هم لطفی بکنی میدانید که او تاکنون رنگ زن را ندیده است و طعم بوس و آغوش را نچشیده است میخواهم برای او زنی بگیرم او جوانی و نیرو و میل جنسی خود را به خاطر من تباه کرده است و من باید جبران کنم میخواد به او هم تظریر کنم مگر ای بی شاید ضعیف باشد دکتر هاتم به تلخی و سنگینی خندید چهرش چنان در هم تیره شد که میملام را به وحشت انداخت اما او خیلی قوی است نمیخواد دلتون به حالش بسوزه. شما از کجا می دونید؟ کردم میملام به دکتر هاتم خیره شد دکتر هاتم چنان سرد و بی ایستاده بود که گویی مجسمه ای سنگیست و باید از او انتظار توضیح و پاسخ داشت میملام حیرت و شگفتی خود را فرو خورد دکتر هاتم پیش آمد و آستین میملام را بالا زد اینک هر دو در آینه روبرو و در شیشه های پراکنده سقف جای گرفته بودند میملام پرسید در رگ میزنید دکتر هاتم به جای اینکه به او پاسخ بدهد زیر لب زمزمه کرد از آن گذشته شکوه باید مواظب حال شما باشد این دوا یک هفته در بدن شما خواهد ماند یعنی همان وقتی که در راه هستید در ناچار ظرفهایی برای شما پیش خواهد آورد این است که شکو را باید مواف کنیم که بتواند ماشین را براند و شما را سوار و پیاده کند و پرستارتان باشد و بالاخره به جایی برساند در آن بیابان دور و دراز و خشک و سوزان نه آدمی هست و نه آبادی و نه جایی برای استراحت میملام گفت خیلی خوب هرطور طور سلاح می دانید. به هر حال از شما متشکرم اولین قدم را به سوی زندگی تازه و دنیای سعادت بخش آینده را به کمک شما بر می دارم دکتر حاتم گفت این وظیفه من است و شما بیهوده با التاف خودتان شرمنده ام می کنید. سر میملام با چشم های مثل چشم گستند به سوی بازویش برگشته بود دکتر هاتم بر روی میملام خم شده بود و نگاهی شرربار و بی‌حوصله داشت. هر دو حرکت کند و غلیز مایع را که با خون مخلوط شده بود در سرنگ دنبال می‌کردند. دکتر هاتم آمپول را در رگ زده بود. ناگهان صدای از پشت در برخاست. دکتر هاتم در دل گفت: شکو شکو تو باید زنده می مانی تا تشنج و احتضار ارباب محبوبت را در میان صحرای بیاب و علف و در وسط جاده دور و دراز ببینی و آنگاه ندانی چه باید کرد. و باید سالها زنده به شاید روزی پدر پیرت را و یا برادران و خواهران ناشناست را در گوشه از این دنیا بیابید. و از آنها بگریزی و در آن بیابان فراخ که در آن نه آدم هست و نه آبادی و نه جایی برای استراحت، نعش بیجان اربابت بر روی دست‌هایت سنگینی می کند و تو نمیدانی چه باید کرد و با خود خواهی گفت که فقط جا برای دفن کردن هست و به گور پردن و آنگاه شنهایی سوخته روان که از دل کویر برخاسته‌اند و او را در کفن داغ خود به دور دست‌ها خواهند برد و هنوز تو زنده‌ای و دیگر کسی نیست که برایش وفادار باشی و فداکاری کنی آن وقت در آن های شوم و تاریک تنهایی و در آن ظهر گرم بی‌آب که ریک بر تنم میکوبد. همه آن هایی را که از تن ساقی من چشیده ای پس خواهی داد میملام گفت آخ و دکتر حاتم سوزن را از رگش بیرون کشید در آینه به روبرو و در ماه و ستاره‌های دق و اندوهگین در سراسر سقف و در کمرکش دیوارها تصویرهای فراوان و زوایای گوناگون فرو شکست و منعکس شد و در هم آمیخت و آنگاه از هم جدایی گرفت دکتر هاتم از میملام دور شد و به سوی تاقچه رفته بود. اکنون در آسمان و اتاق در ملکوت ماه و تتاره های لاغر و داده و در تلعلو رنگین و سرگیجه آور دیوارها سکوت و آرامش و خاموشی بود و تنها بر آینه قدی هیولای ناقص و بی حرکت با چشمانی نامفهوم و نگاهی سرد نقش بسته بود. با صدایی نر مثل تنین پای کسی که روی نمد راه برود از پشت در برخواست نقش آینه تکان خورد و به سوی صدا متوجه شد. دکتر حاتم نیز از فراز شانهی خود به در نگاه کرد. شکو از درز در سر به درون آورده و به آنها چشم دوخته بود. دیده می شد که قوز کرده است و گونهش فرو رفته است. انگار چیزی را می مکد. پا به پا می کرد و دم به دم نفسش را بالا می کشید و پوزش آهسته تکان می خورد. میملان فریاد زد. برو؟ شکو بی صدا و خاموش ناگهان مثل تیری از شست رها شد و در فضای تاریک بیرون اتاق
1: رفت فصل ششم زمین گر نبودت زندگانی مونیر یک دو دمانده است مردانه بمیر مولوی آنها از شهر برگشته بودند جیپ را در گوشه تاریک نگه داشتند و هرچهار نفر در محدان به سوی باغ راه افتادند منشی جوان سرخوش و بانشاد بود و به دنبال آقای مودت میآمد میخواست ببیند او پس از بیرون رفتن جن چه تغییری کرده است و چگونه راه میرود و قدم برمیدارد مرد چاق نمیدانست که دوستانش برای چه در رفتن شتاب می‌کنند. مگر در باغ خبری هست یا چیزی قسمت می‌کنند که باید زودتر رسید و به ناچار از آنها عقب افتاده بود تنگی نفس و دانه های عرق و کوشش بی و حرکات اضافی بیهوده همراهیش میکرد انگار پایش را در جای پای خود میگذاشت و هر چه میکشید نمی توانست جلوتر برود مثل کسی بود که در رویا خواهد راه برود و بدنش لخت و سنگین باشد و نتواند ناشناس سر به زیر انداخته بود و زیر لب سوت می زد. گاهی با پایش تکه را مثل توپ بازی به کناری می انداخت و گاهی به این طرف و آن طرف می جهید و یا خم می شد و با دستش شاخه از درخت و یا علفی از کنار جوی می کند و به تفنن با آن بازی می کرد. سرانجام دیوار بلند باغ و در بزرگ آن در سایه روشن شب مهتابی نمودار شد آقای در داد و گفت به باغ برویم مرد چاق از عقب فریاد کشید پس کجا برویم هنوز خسته نشده اید آقای مهدت گفت آخه میترسم باز اون لعنتی اونجا به سراغم بیار بهتر نیست همینجا کنار آب ولو بشیم مانشی جوان گویی از خدا میخواست بی اندازه خسته بود و احتیاج به استراحت داشت بی گفتگو روی پل سنگی بزرگی که کوچه باغ و درختها و محبته اطراف را به خیابان جلو در میپیوست دراز کشید ناشناس لبجوی جوی نشست و شلوارش را بالا زد و پاهایش را در آب خنک و زلال فرو برد آب گلآلود شد و در آن شکست آقای مبعدت که پیشنهاد خود را به این زودی پذیرفته دیده بود پیش از آن که راضی باشد تعجب کرده بود آخر چرا کسی مخالفت نکرده و سخنی نگفته بود در حالی که او دوستانش را می‌شناخت و می‌دانست که همیشه مثل خروزهای جنگی آماده بحث و جدلند کمی قدم زد و پس از آن نزدیک پل روی سبزه های لگدمان شده باته زد و سرش را در دست گرفت. کمی بعد او هم دراز که چ و سرش را به درخت تکیه داد. مرد چاخ هنوز نرسیده بود و به نظر می اومد که هرگز نخواهد رسید. سانتیمتر متر سانتی نزدیک می شدد.مونچه جوان گفت باید برای او فکری کرد اصلا نمی تواند راه برود. آقای معداد خندید. خیلی ساده است. کمی غذا کمتر بخورد و کمتر به خواب برود. آمدش مواظب باش راستی اینجا هم برای خودش لطفی دارد لازم نیست همیشه آدم یک شب بنشیند و بخوابد آقای مودت بیخیاز زمزمه کرد از اون گذشته تره یه شب تابستون پشت در وسته باغ و در این و خنکی چند نفر نشسته باشند و حرف بزنند مرد چاقی رسیده بود همانج خودش را روی خاک مرتوب رها کرد و نفس نفس از کی تابها شاعر شده ای دیگر چه دیگر چه شب محتاب، پشت در باغ چند نفر به تمرگند آقای معدت گفت تو هیچ وقت ذوق نداشته. این هوا و این لطافت ابدا خوشحالت نمی کند و نمی فهمی که پشت در باغ نشستن چه معنایی دارد و فقط با نشستن در خود باغ چیست؟ مرد چاق نشخندی زد و گفت شما که میدانید برایم بفرمایید به نظرم فرقش همان باشد که بین نشستن سر مستراح خانه و کنار دیوار کوچه است. آقای مودت حرف او را ناتمام گذاشت اتفاقا همون هم شاعرانه و زیباست منتها باید ذوق و احساس وجود داشته باشه کنار کوچه چه داره تنگ غروب یک سفیدی و سیاهی مخلوط بر دیوارها و خانهها و یک شفق سرق در آسمان در ویشی از زور آباز میخواند و نزدیک میشود چند بچه بازی میکنند آبری به شتاب میگذرد سگ برگردی به عزده و حیران به آدم خیره شده و منتظر پایان کار است چند زن جوان و زیبا که خنده کنان پیش میآیند ناگه هم فرار می کنند و مرد جدی و فعال و با تربیتی که پاپیانش سبز رنگ است در حین عبور نگاه تند و دوزانه و سرزنش به آدم می اندازد و زیر لب با کمال هد میگوید مذرت میخواهم خجالت بکشید. اوه چه صحنه زنده است. چقدر دراماتیک است؟ موشه جوان بی گفت؟ خیلی خب بس، بیش از اندازه محذوس شدیم مرد چاخ که دیگه با آسودگی نفس میکشید و آرام شده بود از منجه جوان پرسید حالا مودت واقعا معالجه شده میتونی از خودش بپرسی مگه زبون نداره جواب تو بده من که وکیل مدافعش نیستم میخواستم حرف رو عوض کرده باشم آخه نزدیک بود کار به جای باریک بکشه آقای مودت گفت بله معالجه شدم میتونی مطمئن باشی و من فکر میکنم حاضرتر از دکتر هاتم این دور برها پیدا نشه تو بی جهد ما امراجع نمی کنی که یه کمی لاغرت کنه حیفه همینطور چاق بمونی مرد چاق خودش را جلوتر کشن و دست های گرد و فربهش را در هوا تکان داد و به منشی نگاه کرد انگار از او کمک میخواست مگه من به تو چه کردم که حسادت میکنی و زخم زبان میزنی از مال تو خوردم و یا گوشت بدنت را دوزیدم آقای مودت با لحنی جدی جواب داد کاش مالم رو خورده بودی تو شاید هم بدونان که خودت به خواه نخواب و دشمنان ما در یک طبقه جا میگیری دشمنان ما سه نفر و آدم های دیگر که لاغر و این یک نظریه علمی جدید است که همین چند روز پیش ثابت شده میگوید مجموع وزن بدن مردم دنیا همیشه عدد ثابتی است. ها نسبتش به نیچه و لاغر ها میکند بیفهمی درست مثل آونگ ساعت که تکان میخورد این را رو نوسان. وقتی هر چه بر گوشت و وزن بدن عده‌ای افسوده می شود به همان اندازه از وزن و گوشت عده‌ای دیگری کاسته می شود با این حساب مقداری از عضلات و پیه و گوشت و دمبه‌های من بیچاره هم اکنون در بدن تست و یا در بدن افراد هموزن همطبقت موشه جوان به ما نگاه کرد و آنچنان بلند خندید که ناشناس یکی خورد مرد چاق ظاهرا در فکر این بود که نظریه تا چه اندازه می تواند حقیقت داشته باشد جوان گفت پس علت کشمکش همشگی شما همینه حالا نمیتوان به طریق اصلاحش کرد راهی وجود ندارد؟ آقای مبعدا جواب داد نه از اون مواردی که پای علم هم لنگ مانده آخر این نظریه هنوز ناقص است مرد چاغ زیر لب غرغر کرد نگاه کن خودشون میگن نظریه است و میدونن ناقصه و اون وقت سر به من میذارن اون هم برای چیزی که همین فردا ممکنه در روزنامه بنویسن باطل و رد شده است منشی جوان حرف او را تایید کرد از این علما همه چیز برمی آقای مبعدت گفت میشنوید ها صدای آواز حشرات رو میشنوید دلم میخواهد باز عرق بخورم و کیف کنم بهتر نیست به باغ برویم خیلی احمقان است که ما اینجا مثل غریبه ها و کلی ها دراز بکشیم و بالش ها و تشک هایمان و خالی بیفتد و شیشه های مشروبمان دست نخورده و پر باقی بماند مرد چاق جلوتر آمد نگاه کن نگاه کن ما رو بچه چه فرض کرده اول میگوید شاعرانه است و حالا میگوید احمقانه است میخواهد اراده را به ما تحمیل کند این بار آقای مبعد به ما نگاه کرد و بلند خندید. مرشد جوان گفت: من یک نصیحت به تو می‌کنم. چرا زودا سوانی میشوی؟ شاید می‌خواهد تو را جوشی کند و صدایت را در بیاورد. مرد چاق سر به زیر انداخت و خاموش شد و دستایش را و در و لای کنار جوی فرو برد و آنها را به بازی وا داشت. جوان به جلو قل و سنگریزی از روی پل برداشت و دراب انداخت و گفت: چه مهتابی! این سنگ چه برق میزند مثل چشمه‌ی ملکوت من، او هم به یاد من است. آقای مبدت آهسته و حسه با محبت هامیز گفت معذرت میخواهم ولی چشمهای گربه در شب برق میزند. درست است که وضع منشا است. اما شما دیگر شعرهای نابربوتی میگویید. منشای جوان به لبخند زد و گفت دکتر حاتم هم زمانی زنی به اسم ملکوت داشته است. خودش گفته؟ پس چرا من اشیدم مردش آق گفت آن موقع به زاری افتاده بودیم مثل گاو نفس میکشید یا دو دو میزد و لابد گوشت هم کر شده بود آقای مودت گفت بگو مثل روباه یا شغال یا لاغل گوره خر آخر گاف خیلی چاق است. منشی جوان به میان حرف آنها دوید باز شروع نکنید دکتر هاتم خیلی حرف زد که فقط من شنیدم و او به ناشناس اشاره کرد. ایشان توی حیات خودشان را باد می‌زدند. مرد چاپ گفت: خیلی خوب گناه کردم، گرمم بود. آقای مودت به مسی جوان گفت: پس معرفت تو خیلی زیادتر از ماست. معلوم است که آدمی مثل دکتر هاتم حرفای بسیار جالبی می‌زند. تقریبا مثلا گفته است که همین امشب به دیدن ما خواهد آمد. تنها یا با میم یا یکی از بیمارانش به اسم میم، گویا میملام، میملام، انگلیسی یا فرانسوی، هیچ خودمان نیست. میملام گویه حروف اول اسمش باشند. آقای مبدت آه کشید و گفت ممکنه خیلی ها هم اسم پسرشون رو دکتر و پروفسور میذارن و همونطور که من بیچاره آقای محمود معبدت هستم، آنها مثلا دکتر و یا پروفسور مبعدت میشن. میتوان گفت که از همون بچگی شانس آوردند. مرز چا گفت: تو دیگر چرا خودت را بد شانس میدانی؟ در زندگی چه کم ای و تابوها چه گرفتاری باید پیش آمده؟ آقای معبدت باز آه کشید و با لحنی غمگین گفت: راست میگویی. من نباید گله و شکایت داشته باشم. جای شکرش باقی است. زیرا وقتی فکر می‌کنم که انسان‌هایی در این دنیا هستند که مثل تو آوارگی سرگشتگی روحی و ناراحتی جسمی دارند به زندگی خودم راضی میشومد مرد شاخ از گرمی و صحبت آقای معبدت به حیجان آمد و گفت این را شنیده ای که سعدی روزگاری بیپول شده بود و کفش نداشت به درگاه خدا مینالید و زاری میکرد که ناگهان چشمش به یک آدم بیپا افتاد آقای معبدت با همان لحن معصومانه و قمانگیز جواب داد نه نشنیدم اما در جایی خواندهام و یک چیز دیگر هم هست که باید بگویم هرکس این قصه را برای تو گفته است با سعدی دشمنی و قرضی داشته هست. برای اینکه سدی اگر روزی هم به نان شب محتاج شده است هیچ وقت بیکفش کلاه نمانده است.
0: برای ارتباط با ما آیدی صوفی کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.